0: De 10 a 12
1: Bien, siendo las 10 y 31 minutos tenemos del otro lado a un periodista y politólogo eh, muy conocido les recomendamos mucho escucharlo los domingos en Futurock eh, está del otro lado Gabriel Sued Gabriel, ¿nos escuchás? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo les va? Sí, los escucho bien
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo arrancaste el sábado?
0: Y acá, eh, tratando de descansar un poquito más, pero igual este ya estoy laburando para el programa de mañana.
1: Bueno, buenísimo. Bueno, Gabriel, la primera pregunta que te quería hacer es, eh, ¿qué pensás que pasó el domingo? ¿Qué pensás que, que pasó con el voto? ¿Qué pensás que había mucha confianza eh, de los dos lados de que se iba a ganar? Eh, ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la viste y cómo viste eso, los resultados?
0: Me parece que hubo una suerte de pejismo el 22 de octubre, porque el crecimiento de masa y el estancamiento de Milley dieron lugar a análisis que, que hacían pensar que la elección iba a ser más pareja. Finalmente, el oficialismo se, se encontró con un cachetazo electoral que se explica en, en los números este, de, de la economía, en el 140% de inflación, en el crecimiento de la pobreza, que eso quizás que hacía más previsible el resultado porque desde el 83 para acá todo gobierno que aumentó la pobreza perdió las elecciones y era extraño que, que no pasara esta vez también. Y además, bueno, la, la oposición, que era una oposición dividida el 22 de octubre, pasó a ser una oposición unida. Esa eh, fusión eh, les, les salió bastante bien. Eh, la mayoría del electorado, es verdad, que quería un cambio de gobierno y bueno este se terminó consolidando javier Milei como eh, la, la expresión de, de ese deseo mayoritario de los argentinos y sumado a eso no había elecciones provinciales que pudieran hacer mover eh, el aparato y no me refiero a este cuatro o cinco punteros eh, con actitud clientelar sino que cuando se juega el cargo desde el gobernador hasta el último concejal eh, la dinámica electoral cambia.
2: Hmm.
1: Claro, y ya es adelantándome un montón porque ni siquiera arrancó mi ley todavía su gobierno, pero muchos hablan de que, bueno, existe también la posibilidad de que el tipo, eh, bueno, escuchado como que no sé, empiece a rematar ahora empresas públicas, eso hmm. le dé, digamos, un fortalezca de alguna forma la, las reservas y que haya una falsa bonanza económica eh, durante su gobierno y pueda tener la posibilidad de reelegir, ¿no? ¿Ves algo así? ¿Un po ¿Posible?
0: Es, es verdad que es irnos muy adelante, pero yo me pregunto, sí, por la viabilidad política de, del gobierno de Miley. Y mm, quizás podemos ir un poquito este, más acá y no al, al 2027, pero sí pensar en el 2025, que va a ser muy necesario... Eh, si Mirey quiere eh, darle viabilidad política a su gobierno, es ganar las elecciones de, de medio término. Claro. Y ahí me pregunto, y, y, y lo investigué un poco, fui un poquito para atrás, de ver cómo fue el, el gobierno de Menem. Que Menem gana las elecciones del 91, aplicando un programa parecido. Eh, él venía de gobernar ya dos años y medio, porque arrancó antes, en el 89, arrancó a, en julio del 89, entonces eso le dio un poco más de tiempo para aplicar su programa. Que en realidad al principio fue una continuidad de, de la hiperinflación de Alfonsín. En el año 89 habíamos tenido una inflación cercana al 5000%. En el año 90 seguimos con una inflación del 2300%. Y en el año 91, ya con la ley de convertibilidad funcionando desde abril del 91 la inflación bajó por debajo del 100%. Y eso, para un país que venía de tasas altísimas y de un caos social, eh, y bueno, un descontrol total con saqueos en las calles, fue considerado como algo muy importante porque cambió toda la dinámica. Eh, esa estabilidad económica que logró Menem le permitió ganar las elecciones de 1991 eh, ...profundizar sus políticas... ...a partir de la ampliación de esa mayoría... ...que tenía en el Congreso... ...después bueno, ganó en el 93... ...en el 94 el Pacto de Olivos... ...y la reelección en el 95... ...ahora, yo sí me preguntaba... ...¿cómo hizo Menem para ganar? ...aplicando venta de empresas... Este, ...públicas, despidos masivos... ...aumento de... ...del desempleo... ...en esos primeros años también aumento de la pobreza... ...bueno, porque había una sociedad que en ese eh, 89 también había votado como parte de ese contrato electoral la estabilidad, la estabilidad macroeconómica, el fin de la inflación. Cuando Menem lo logra en el 91, si bien faltaba muy poco para esas primeras elecciones de medio término, su gobierno empezó a ser visto como un gobierno exitoso que ofrecía una perspectiva positiva hacia adelante. Habrá que ver si Milei llega, y Menem también lo hizo con endeudamiento, ¿no? Habrá que ver si mi ley llega eh, a, a aplicar toda la parte más dura de su política en el año 2024 y eso le da una perspectiva de viabilidad política a partir del 2025.
2: Total, y ahí, Gabriel, preguntarte si vos hablabas esto de los proyectos que, que él puede llegar a realizar y saliendo más de, del espacio económico duro y más macro, pensar en proyectos que él piensa eh, a partir de, de, por ejemplo, la venta IPF de y demás, preguntarte si realmente se pueden efectuar eh, estos cambios que plantea y también en ese sentido cómo se eh, posiciona y cómo se consolida eh, dentro del bloque legislativo la agenda de Javier Milei. Digo, ahí hay un rol muy particular que es el de... Eh, el, el, las votaciones que hace el pro el, el partido eh, de, de Mauricio Macri eh, ves que hay una grieta en ese espacio que se va a votar a favor de los cambios por ejemplo que, que plantea Javier Milei
0: seguramente hay diferencias internas dentro de lo que era el bloque de Juntos por el Cambio que mmm, la mitad este, se va puede acompañar a Javier Milei y la otra mitad no Ahora, hay que ver también lo que está pasando en este momento con las designaciones que está haciendo Javier Milei, que están generando una pulseada muy fuerte dentro del espacio eh, macrista de, del PRO. Eh, por un lado Patricia Bullrich, por otro lado Mauricio Macri, porque Bullrich ya aceptó ser ministra de Seguridad, algo que no le cayó bien a Mauricio Macri, que prefería que ese sector llevara adelante una negociación más en bloque con Javier Milei. Y esa negociación también incluía, de acuerdo en lo que está en la cabeza de Macri, que Cristian Ritondo sea el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Javier Milei está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que sea Florencio Randazzo. ¿Qué pasa? Milei quiere tener varios interlocutores en las fuerzas no propias. No quiere tener un solo socio. No quiere que su único socio sea Mauricio Macri y que Macri le nombre dos o tres ministros, eh, al presidente de la Cámara de Diputados y a algunos otros cargos. Y esa decisión de Miley de buscar una autonomía política está generando muchas tensiones. Porque él nombró en lances a alguien de Schiaretti, pero sin pedirle permiso a Schiaretti. Es como que está intentando llevar adelante una cooptación de dirigentes y no acuerdos políticos de cúpula.
1: Y eso vos pensás que entonces, digo, con la estructura política que ha armado en el país, ¿le va a dar gobernabilidad? No. Eh, porque también esos pesados esos pesos pesados contra con los que estaba negociando y ahora medio está haciendo la propia suya eh, son los que le estaban dando un poco de gobernabilidad y por ahí si lo sueltan pierde mucha estabilidad ese sí gobierno. sí te
0: entiendo eh, bueno es un, un interrogante muy válido y este, muy interesante para ver cómo se, se termina desarrollando porque es verdad que en los primeros días el presidente electo y el gobierno que, que arranca, tiene como un empuje popular, un empuje este, en, en, en imagen del presidente, que va a hacer que muchos diputados y senadores se sientan casi en la obligación de darle algún apoyo al nuevo gobierno. Ahora, eso también se construye, no es algo que vos te puedas sentar y esperar que se produzca solo. Los votos hay que conseguirlos. Y es verdad que si Milei arranca poniendo en crisis ese primer acuerdo que tenía con el pro de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, eh, bueno, este, se le puede complicar bastante. Habrá que ver cómo junta los votos. Y habrá que ver también, ojo, cómo hace Mauricio Macri y sus diputados para decir... Las políticas que está proponiendo mi ley son las que yo quería, pero como no me dio los cargos que yo pretendía, le voy a votar en contra. También va a estar en un aprieto Macri. También mi ley tiene alguna posición de, de fortaleza relativa para pisarle el acelerador ahora y buscar eh, esos apoyos legislativos. Lo que pasa que esa popularidad del presidente, el nuevo gobierno, Dura poco si vos no lo tenés sustentado en una estructura política más estable. Si vos no lográs ciertas lealtades que duren en el tiempo más allá de los resultados.
1: Gabriel, ahí lo otro que se me viene a la cabeza es una de las cosas que están hablando con respecto a la gobernabilidad, a las reformas que quiere, que quiere hacer Javier Milei eh, y que salió a... a, a como plantearla a la población civil, Mauricio Macri, que tienen que defender, es esto que algunos autores, eh, no sé, se me viene a la cabeza Ezequiel Adamovsky o eh, eh, como, como personas referentes que hablan mucho de esto, eh, que están generando un caldo de cultivo para conflictos sociales entre las personas eh, muy amplios. ¿Vos pensás mm. que eso se puede llegar a dar, que están generando ese caldo de cultivo? Digo, ya hay varios varias anécdotas y varias noticias de que eso está pasando en ciertos lugares, ¿pensás que eso se puede masificar, que puede crecer, que hay un cierto aval para eso?
0: Es interesante ver eh, tratar de entender qué votó la sociedad. ¿La sociedad votó un ajuste? Yo creo que sí. Ahora, en general la, la idea es que ese ajuste no te va a afectar directamente a vos. Y ahí hay que ver qué pasa con aquellos que votaron a mi ley dentro de algunos meses. Cuando el ajuste los afecte directamente, cuando aumente el boleto de colectivo y de tren, eh, cuando este, la nafta también sea impagable, hoy subió YPF ya un 10%. Eh, cuando realmente se te empiece a complicar y a todos se les empiece a complicar, hay que ver si se sostiene esa división y que y si hay algunos que defienden al presidente pese a todo y si eso genera un enfrentamiento o oh, si ya Milei cae en la impopularidad total y entonces ahí ya no habría tanta división y polarización micro de, de, de enfrentamientos personales por este el digamos el desarrollo del gobierno de miray No lo sé si se va a producir eso o no. Eh, es verdad que el, el modelo populista, y en esto estoy incluyendo a Mireille, digo como esquema teórico, ¿no? apuesta a la división de la sociedad entre buenos y malos eh, y a, un, a una conexión del de líder por encima de las instituciones con esa masa y Mireille va a intentar construir eso, de él contra aquellos que se oponen eh, a los cambios y va a intentar traccionar a buena parte de la sociedad detrás de esos de esas reformas y eso sí puede generar enfrentamientos, lo que digo es que en todo caso, eso sería un escenario exitoso para Javier Miray, que haya enfrentamientos y que él sea el que lleva adelante esas reformas tan eh, discutidas digo que si no le sale bien y que eh, si realmente todos sentimos eh, el ajuste en nuestros bolsillos personalmente, bueno ahí me parece que este, ya no vamos a estar tan enfrentados y, y la mayoría va a estar de acuerdo en que los efectos son negativos.
2: Total. Bueno, estamos hablando con Gabriel Suárez, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y también periodista. Gabriel, una cosa más que te quería preguntar para ir cerrando esto tiene que ver con algo que vos venías hablando de eh, la posibilidad de que Milei suelte el pie del acelerador y pueda desprenderse de incluso referentes como Mauricio Macri. Te pregunto, si eso no sucede, ¿qué rol crees que juega concretamente el expresidente?
0: Todavía no se sabe, porque eh, está ahí Macri viendo qué le toca, no no lo digo solo en cargos, qué le toca, como qué rol va a tener. Milei eh, tuvo ese pacto de Acazuso, este le dio a Macri un lugar preponderante, lo recibió muchas veces. Pero me parece que la clave pasa por esto que yo les decía, saber si le sale bien a Milay esto de diversificar sus socios en, esta, en este intento de ampliación de su base política que está haciendo, o si Macri queda como un socio de privilegio. Hasta ahora Milay está intentando que Macri sea un socio más. Porque mm. los que están cerca de Macri te dicen, ojo que Toto Caputo, el, el que va a ser ministro de Economía, hasta ahora, de lo que se sabe no es una designación de Macri, no responde a un acuerdo político Milley-Macri, sino que es alguien que Milley convocó personalmente sin pasar por Macri. Y Patricia Burrit lo mismo, Patricia Burrit eh, la convoca a Milley sin la autorización de Macri. Entonces, si el acuerdo es en bloque y si Macri hubiese sido el único interlocutor de Milley, el papel de Macri sería uno. Ahora, si Milei lo deja fuera, ya dependerá más de los resultados. Viste cuando en un no sé, en un equipo de fútbol, si los resultados se dan, el vestuario está tranquilo. Ahora, cuando empiezan a, a, a venir las derrotas, ahí necesitas una cohesión política que quizás Milei no tenga si no se asegura algunas lealtades.
2: Bueno, muchísimas gracias Gabriel por eh, estar acá acompañándonos con nosotros y respondiendo varias de las preguntas que, que teníamos pensadas. Te agradecemos por eso. Eh, estuvimos hablando con Gabriel Sued, licenciado. Gracias a
0: ustedes, un beso grande.
2: Gracias. Bueno. Muy muy buena entrevista, vamos a después repetirla en nuestro Spotify, que siempre les recordamos que pueden escucharla por ahí. Gabriel Suel, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y periodista, nos acompañó. Y ahora tenemos otro llamadito más, vamos a estar con...
1: Vamos a escuchar un tema antes, ah, vamos a escuchar el un tema. 38 de divididos.